0: Hi, du hörst Episode 117 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es wieder einmal um die Lust und zwar um Lustgifte und darum, wie du auch deinen Lusttank ja wieder etwas mehr füllen kannst. Herzlich Willkommen bei Spürvertrauen – Erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst und außerdem erfährst du, wie du dafür deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder vielleicht Unsicherheit überwinden kannst. Schau doch auch gern auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Informationen zum Einzelcoaching, zum Paarcoaching und zu den Workshops und Kursen, die ich so gebe in Köln oder online, wie zum Beispiel das Lustwandern. Da kommt auch noch ein kleiner Hinweis am Ende der Folge, wenn dich das interessiert. Und ja, jetzt will ich auch gar nicht viel mehr weiter sagen. Da geht es auch schon los. Und zwar habe ich mir überlegt ähm, und ich bin gerade tatsächlich auch dabei, wie so eine Art Checkliste ähm, zu entwickeln und ähm, der erste Entwurf ist fertig und ich dachte, ich teile das jetzt einfach hier im Podcast mal, ähm, weil es ziemlich viele Punkte gibt, die aus meiner Sicht im Alltag tatsächlich Lust oder ich sag mal auch so die sexuelle, Freude oder das Begehren oder überhaupt vielleicht den Bezug zur Sexualität, die Verbindung zur Sexualität ein bisschen ähm, verhindern können. Ja, also man könnte das auch so Verhinderer nennen. Ich habe es jetzt mal für meine Checkliste äh, Gifte genannt. Ja, also wirklich mit toxischer Wirkung, ähm, die irgendwie der freudvollen und lustvollen Auseinandersetzung mit Sexualität so ein bisschen im Weg stehen. Und ich denke mal, diese Folge wird dir auf jeden Fall helfen, wenn du einfach für dich Lust hast, mal zu checken und zu überprüfen, äh, ob Teile davon oder ähm, einzelne Punkte davon bei dir im Leben vielleicht auch ähm, da sind oder sich vielleicht sogar sehr breit gemacht haben. Und wenn das so ist, könnte das eben sein, dass sie auch mit dazu beitragen, dass vielleicht Sexualität oder auch erfüllende Sexualität bei dir im Alltag, im Leben gerade nicht so präsent ist, wie du das eigentlich gerne hättest. Und ähm, insgesamt sind es aber äh, einige Punkte mehr. Ja, als die, die ich heute mit dir teile. Und ich habe so beschlossen, ich beschränke mich heute erstmal auf fünf. Und dann gibt es wahrscheinlich nächste Woche nochmal eine Folge, in der ich die anderen mit dir teilen möchte. Und ich werde jetzt einmal, wie so das ähm, absolute Negativbeispiel dir präsentieren. Ja, und dann ein positives Gegenstück dazu. Und dann hast du wie so eine Art Einschätzung, okay, ähm, was ist vielleicht der absolute Worst Case und was wäre ein äh, ziemlich guter Best Case und du kannst dich einfach mal einsortieren, wie ist denn das bei dir mit diesen Punkten, wie sind die bei dir vertreten, bist du, wenn du dir so eine Skala vorstellst, auf dem einen Ende, ähm, vielleicht links, äh, im, ist so ein bisschen Minusbereich und Worst Case und auf dem anderen Ende, ist vielleicht der Positivbereich Bereich und Best Case. Und in der Mitte gäbe es so eine Art Null, ja wo, wo es wirklich wie neutral ist. Und du kannst dir einfach mal überlegen, bin ich eher auf der Positivseite, was das angeht, oder bin ich vielleicht eher auf der Negativseite, was das angeht von den Beschreibungen, die ich hier höre. Und so kannst du für dich einfach mal identifizieren, ähm, wie das mit diesen Aspekten bei dir im Leben so aussieht und vielleicht eine Idee bekommen, wie du, ja, wenn du das möchtest, mehr auf die Positivseite kommst. Immer mit der Idee, ja, dass ähm, Sexualität bei dir im Leben einfach einen Stellenwert haben kann, wenn du das möchtest und dass es dafür aber auch manchmal etwas zu tun gibt, weil das eben nicht einfach so von alleine kommt. Und ich möchte auch vorweg noch ähm, dir den Hinweis geben, weil vielleicht ähm, wunderst du dich, wenn ich diese Punkte auspacke ein bisschen darüber, worüber ich eigentlich spreche. Und ich möchte wirklich sagen, wir haben ja nur einen Bruchteil unserer Zeit tatsächlich Sex. Ja? Also wie, der Tag hat 24 Stunden, ähm, davon schlafen wir vielleicht acht. Das macht 16 Stunden. Und in diesen 16 Stunden sind wir mit Dingen beschäftigt, wie Arbeit, Essen, Körperpflege. Da gehen schon mal locker äh, 10 bis 12 Stunden runter. Dann auch irgendwie mit unterwegs sein, also wir sind ja teilweise in, mit dem Rad, mit der Bahn, mit dem Auto äh, unterwegs, ja, da geht nochmal Zeit weg und dann gibt es noch so Sachen wie Haushalt, Erledigungen, ähm, Menschen treffen, sich um die Familie kümmern und oft ist das so, wenn dann noch Zeit übrig ist, dann denkt man an Sexualität wenn man frisch verliebt ist, vielleicht nicht, da müssen die anderen Dinge sich so ein bisschen hinten anstellen, das hat was mit der Hormonlage zu tun, ja, aber wenn jetzt eine Beziehung irgendwie schon ein bisschen eingegroovt ist oder wenn es vielleicht gerade auch gar keine Beziehung gibt, kann es einfach sein, dass sehr viel mehr Punkte im Alltag mehr Raum einnehmen als Sexualität und das ist ja auch irgendwie normal, ja, also das, was ich sagen will, ist, wir sind sehr viel mehr Zeit in unserem Leben generell unterwegs, als dass wir irgendwie Sex haben und deswegen ist es auch so wichtig, hinzuschauen, wie gestalte ich denn eigentlich den Rest von meinem Tag, ja, wenn irgendwie das Thema Sexualität da auch noch eine Rolle spielen soll. Und da möchte ich dir jetzt einfach ein paar Sachen mit an die Hand geben und du schaust, wie gesagt, einfach für dich, wo stehst du da? Guck wirklich ehrlich hin, aber auch ohne dich irgendwie jetzt fertig zu machen oder so. Ja, schau, wie ähm, ein guter Freund eine gute Freundin hin selbstliebevoll sozusagen, schon mit der Idee, dass es vielleicht was zu entdecken gibt, was hilfreich ist für dich, aber eben nicht mit so einer kritischen, ähm, strengen Sicht, äh, wo du hinterher dich irgendwie rügst oder ja abwertest. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Es geht mehr darum, wirklich die Dinge zu enttarnen, die gerade irgendwie nicht hilfreich sind, wenn du da was verändern möchtest. Und dann eine positive und, vielleicht sogar auch nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Genau. Und das allererste, und ich finde, es ist sogar was total Zentrales, ähm, der erste Punkt ist, viel im Kopf sein. ja, Ein Lustgift, wirklich viel im Kopf sein. Und ich sehe, dass das im Grunde schon bei der Ausrichtung in unserer heutigen Zeit beginnt. Denn wir machen alle unfassbar viel Schreibtisch- und Denkarbeit in der Regel. Ja, Natürlich gibt es auch Berufe, da hat ähm, Bildschirm und Denken und Schreibtisch weniger ein Gewicht. Da ist es vielleicht sehr praktisch. Ja, ähm, Ich denke da so an handwerkliche Sachen. Aber wirklich viele Menschen, und du ja vielleicht auch, haben ihr täglich Brot irgendwie am Schreibtisch zu verdienen und mit ihrem Kopf zu verdienen. Und was oft damit einhergeht, ist, dass wenn wir viel denken und ähm, viel Wissensarbeit leisten, dass wir unseren Körper nicht mehr so gut wahrnehmen. Ja, Oder dass der Körper außer vielleicht der Hände, die irgendwas tippen oder an der Maus klicken oder... Ja, der, der Körper, der natürlich uns auch irgendwie dort vor diesem Bildschirm äh, ermöglicht, überhaupt zu sitzen, aber er wird oft nicht so richtig wahrgenommen. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitze und in einen Bildschirm gucke, dann fällt das eben danach, also abends in der Regel, unfassbar schwer, da irgendwie auszusteigen aus diesem Modus ja beziehungsweise abzuschalten, umzuschalten, wieder mehr in den Körper zu schalten, den vielleicht überhaupt ähm, zu erwecken, wieder anzuschalten. Und das ist wirklich lust- und sexualitätsfeindlich. Ja. Da einfach so unfassbar viel den ganzen Tag lang mit Denken, Wissensarbeit, Kopfarbeit, beschäftigt zu sein und den Rest des Körpers nicht so sehr mit dabei zu haben. Der nächste Aspekt, der knüpft das ein bisschen an, ne? habe ich gerade schon gesagt. Der erste Aspekt war viel Kopf. Der zweite Aspekt ist wenig Körper. Ja, und wenig Körper meint auch wenig Bewegung des Körpers. Ja, also vorm Schreibtisch bin ich im Worst Case mehr oder weniger den ganzen Tag lang sitzend, mit eher wenig Bewegung, okay, vielleicht lege ich morgens ähm, den Weg zur Arbeit noch äh, mit der Bahn, mit dem Rad zu Fuß, irgendwie mit ein bisschen Bewegung zurück, aber dann parke ich mich irgendwie vor diesem Schreibtisch, wenn es gut läuft, gehe ich mal zu einem Meeting oder zum Drucker oder in die Teeküche, ja, aber es ist relativ inaktiv, unser Körper wird relativ wenig bewegt. Und deswegen ist er auch tendenziell nach so einem Arbeitstag einfach nicht mehr wach, ja, weil wir ihn nicht bewegen und dadurch auch weniger wahrnehmen. Ja, maximal vielleicht, was ja oft passiert ist, wir merken, er tut irgendwo weh, also vielleicht im Nacken. Ja, oder äh, die Hand tut weh, weil ich so viel geschrieben habe oder geklickt habe. Oder der Rücken, ja, weil ich den ganzen Tag gesessen habe. Oder der Hintern ist ganz platt. Sowas merken wir tendenziell eher, aber so freudvolle Gefühle oder Wahrnehmungen im Körper, die fallen eigentlich eher ein bisschen hinten runter, wenn ich viel am Schreibtisch sitze und mich dadurch wenig bewege und mein Körper dadurch einfach auch wenig aktiviert ist. Der dritte Punkt, über den ich kurz sprechen möchte, ist keine Pausen. Ja, was ich viel erlebe bei Menschen ist, dass es wirklich ein voller Tag ist, dass es wenig Zeit gibt für Pausen. Eigentlich ein To-Do nach dem nächsten kommt, ähm, vielleicht die Mittagspause sogar möglichst knapp gehalten wird, damit man irgendwie auch wieder schnell nach Hause kann und abends in der Privatzeit im Feierabend dann auch noch viele Erledigungen anstehen, ja wie irgendwie Haushaltsorganisationen, Einkaufen, Ablage, sich um irgendwelche ähm, anderen Orga-Dinge kümmern, vielleicht auch noch Menschen treffen, ja, aber es ist irgendwie so Pausenzeit zwischendurch, vielleicht sehr rar, ja, und mit Pausen meine ich hier gar nicht so dass man eine Stunde auf dem Sofa hocken muss, sondern es geht auch irgendwie so ein bisschen um kleine Pausen. Also dass manchmal selbst kleine Pausen irgendwie so ein bisschen untergehen und wie fast gar nicht stattfinden. Ja, also wirklich so eine Aufgabe nach der nächsten läuft, vielleicht ein Termin nach dem nächsten, eine Erledigung nach dem nächsten, wenn man immer so von A nach B unterwegs ist, versucht sich zu beeilen. Ja, ähm. Und wenn dann einfach tagsüber Pausen fehlen und 30 Minuten Mittagspause reicht halt in der Regel nicht, wenn ich die einmal am Tag mache, dann ist abends der Akku irgendwie leer und somit halt auch irgendwie der Lust- und Sexualitätsakku ein bisschen leer. ja. Und da hat es wirklich auch Gewicht, wenn ich so durch meinen Tag gehe und es vielleicht mir zur Gewohnheit sogar gemacht habe, so durch meinen Tag zu gehen. Und ohne es zu merken vielleicht, lutsche ich meinen äh, Akku leer und Sexualität und Lust leidet gleich mit. Ja. Der vierte Punkt ist, dass es auch im Alltag dann vielleicht auch, wenn ich viel im Kopf bin, wenn ich wenig im Körper bin, wenn ich auch wenig Pausen mache, häufig genussarm zugeht. Ja, was meine ich damit? Also, Viele Tätigkeiten, die tendenziell was mit Genuss zu tun haben könnten, laufen vielleicht eher funktional ab. Also morgens schnell den Kaffee oder Tee trinken, ja, bevor ich los muss. Oder im Bad irgendwie schnell Zähne putzen, mich anziehen. Und so kann ich in diesem Modus, also schnell diese funktionalen Dinge zu machen, die ja vielleicht schon irgendwas mit den fünf Sinnen und dem Körper zu tun haben, kann eben dazu führen, dass wenn ich diesen Genuss in Alltagsdingen wie fast gar nicht präsent habe oder nur sehr selten, dass es eben total schwer fällt, wenn es dann um Sex geht und da aber ja der Genuss plötzlich da sein soll, es relativ schwer ist, diesen Schalter umzulegen und den Genuss wiederherzustellen und sich das fast so ein bisschen anfühlt wie, oh, jetzt muss ich auf Knopfdruck eigentlich äh, das anschalten, aber irgendwie, hm, wie ging denn das noch mal? Ja, es ist dann manchmal nicht so einfach. Und eben auch als fünfter Punkt dabei sein kann, dass eine relativ hohe Erwartung da ist. Ja, Also wenn dann vielleicht abends oder am Wochenende Zeit ist, ja, dann sollte die Lust doch auch bitte möglichst einfach und sich von selber sozusagen melden. Ja, sie sollte einfach auftauchen, es sollte irgendwie von selbst ein Prickeln entstehen. Und wenn ich das aber erwarte, dass sobald irgendwie Raum da ist, die Lust schon ganz von alleine kommt, dann kann ich eigentlich nur verlieren, weil häufig bleibt es halt hinter diesen Erwartungen einfach zurück. Ja. Und dann schneide ich mir so ein bisschen ins eigene Fleisch, dadurch, dass es diese Erwartung gab und ich irgendwie gedacht habe, müsste doch jetzt von ganz alleine gehen. Ja. Also tatsächlich. Im Worst Case habe ich total hohe Erwartungen daran, dass, wenn dann mal Zeit ist, die Lust sich schon zeigen und auftauchen wird. Und dann bitte möglichst prickeln und möglichst doll und möglichst sexy. Ja, und das ist irgendwie diese innere Erwartungshaltung auch ein totaler Killer für die Lust. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte euch beides mitgeben. Also das, was nicht so gut funktioniert, darüber habe ich jetzt gerade gesprochen und das, was aber besser funktioniert, ähm, ich habe das jetzt so für diese Checkliste, die ich am entwickeln bin, zunächst mal den Lusttank füllen genannt. Ja. Und das ist tatsächlich als erster Punkt, du erinnerst dich, als Gegenspieler zu viel im Kopf sein, weniger im Kopf sein. Ja. Oder zumindest, wenn ich merke, dass irgendwie der Schädel brummt, ich versuche, das zu bemerken, und bewusst ein kleines bisschen Ausgleich zu schaffen. Ja, das wirklich zu bemerken, wenn ich viel im Kopf bin und dann irgendwas tue, wenn ich es bemerke, was mich für einen Moment lang so ein bisschen rausbringt aus dem Kopf. Ja, das ist eine total gute Übung. Ähm, das kann vielleicht eine Minute dauern. Ja, ich kann kurz irgendwie Pause machen, komme ich auch gleich noch zu. Ja. Und es ist wie so ein total erster wichtiger Schritt, dass ich das wahrnehme. Wenn der Schädel brummt, wenn ich gerade total viel im Kopf bin, da einfach mal zu sagen Hey, stop it! Einfach nur für eine Minute 30 Sekunden weniger Kopf. Ja. Und wenn ich das im Alltag übe, kann mir das vielleicht auch gelingen, wenn Sex stattfindet und der Kopf sich da zeigt. Und sowieso kann es tendenziell dazu führen, dass ich ähm, auch abends mit nicht ganz so viel Kopfbalance, sage ich mal, oder Kopfgewicht irgendwie heimkomme und dann dieser dieses Umschalten so schwer fällt. Punkt zwei: auch wirklich den Körper mehr einbeziehen. Ja, also morgens ähm, vielleicht sich Zeit nehmen, irgendwas machen, was mit dem Körper zu tun hat. Vielleicht ähm, Yoga machen, vielleicht ein kleines Tänzchen zum Lieblingslied in der Küche aufführen, ja oder mit dem Rad zur Arbeit fahren und sich dabei auch ein bisschen Zeit lassen, nicht hetzen, ja mittags vielleicht einen kurzen Spaziergang machen oder abends den den Tag irgendwie mit so zwei Minuten Schüttelübung abschließen, wo ich einfach mich kurz bewege, ähm, innerlich alles so abschüttel, was ja, was ich nicht mehr brauchen kann und was ich vielleicht auch gar nicht in mein Zuhause und Feierabend mitnehmen möchte. Und das sind so einfache Dinge, die kosten überhaupt nicht viel Zeit und die aktivieren den Körper. Ja, es muss nicht immer die Zwei-Stunden-Sporteinheit sein. Es sind wirklich diese kleinen Dinge, die auch immer wieder zwischendurch ähm, in den Körper bringen. Ja. Jetzt komme ich zu den Pausen als dritten Punkt. Ja, auch die müssen nicht groß sein. Ich kann immer wieder kleine Pausen einlegen. Ja, dabei vielleicht einfach bewusst atmen, aus dem Fenster schauen, mich kurz hinstellen oder strecken, dehnen. Ja, die Füße am Boden spüren, das Gesäß spüren, was irgendwie Gewicht abgibt an den Stuhl, auf dem ich sitze. All das sind Dinge, wenn ich die regelmäßig mache. Ja, vielleicht alle 30 Minuten, alle 60 Minuten, alle 90 Minuten. Und ich weiß, das klingt vielleicht jetzt erstmal fancy oder viel, aber das kostet 30 Sekunden, wenn überhaupt, ja, das jeweils kurz zu machen und das schafft wirklich einen Unterschied. Ja, und es ist ein super Ausgleich, um auch einfach mehr deinen Körper mit an Bord zu holen in deinem ganzen Tag. Punkt vier ist dann tatsächlich auch im Alltag irgendwie die Sinne mehr anzuhaben, ja einen sinnlicheren Alltag zu haben. Das meint jetzt nicht, dass alles rot und wallawalla walla und sexy sein muss. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern ich mache einfach nur die Dinge, die ich sowieso mache, mit angeschalteten Sinnen. Also sprich, wenn ich morgens den Kaffee oder Tee trinke, schmecke ich einfach mal bewusst hin. Ja, Ich lade meinen Geschmackssinn dazu ein. Vielleicht auch noch meinen Geruchssinn. Ich kann ja auch vorher schnuppern. Ja, Wenn ich sowieso dusche, spüre ich einfach das Wasser auf der Haut, wie sich das anfühlt, dieses warme Wasser direkt auf der Haut zu spüren. Und wenn ich mich abtrockne, kann ich das wahrnehmen, wie sich das anfühlt, mit dem Handtuch über meine Haut zu reiben. Ja, das sind so simple Beispiele und das kann ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Alltag machen. Also auch, wenn ich mich anziehe. Ich kann auch, wenn ich vielleicht... Das Schreibtischbeispiel, wenn ich die Hand an der Maus habe, kann ich auch einfach mal kurz spüren, wie fühlt sich eigentlich die Oberfläche dieser Maus an oder der Tastatur oder der, den Stift zu halten oder das Telefon. Ja, All diese kleinen Dinge, Sinne anknipsen, so, so wichtig, weil dann sind sie auch tendenziell eher an, wenn es wirklich um Sex geht. Ja, Dann sind die Sinne schon so ein bisschen in so einer Stand-on, äh Stand-by-Variante ja nicht aus sondern standby und dann kann ich leichter in den an-modus schalten und punkt 5, ohne erwartung rangehen ja in meiner dann auftauchenden freien zeit nehme ich halt einfach wahr wie sich mein körper gerade anfühlt und was ich für innere impulse habe ja was ist denn dann jetzt da ich erwarte nicht irgendwas dass es jetzt so irgendwie super sein müsste oder lust sich einstellt sondern ich spüre einfach mal nach und rein ja und kann dann dem was ich da wahrnehme folgen auch meinen Impulsen Raum geben ja und auch dieses einfach sein ja da gibt's ja erstmal gar nichts zu tun es gibt einfach nur zu sein und vielleicht kann das ja auch genussvoll sein ganz von selbst ja und das kann ich einfach wahrnehmen und habe damit einen wunderschönen Gegenspieler zu diesem Genuss am einfach sein also mit dem Genuss am einfach sein, zu dem wirklich erwarten, okay, jetzt passiert ganz viel. Ja. Und eigentlich muss gar nicht viel passieren, sondern ich brauche einfach meine Selbstwahrnehmung und die Idee, es muss gar nichts Konkretes passieren. Und dann kann ich schon irgendwie auch im Genuss sein. Ja. So, also, das waren die ersten fünf Punkte meiner Checkliste. Lustgifte und Lusttank wieder auffüllen und ich freue mich natürlich total, wenn da jetzt so kleine Hinweise für dich bei waren, die hilfreich sind. Ja und wenn das so ist, schreib mir doch auch gern Feedback an hallo@spürvertrauen.de. Schreib vielleicht auch ähm, eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook. Sei irgendwie mit mir in Kontakt. Ja. Und wenn Fragen zurückgeblieben sind, auch das kannst du natürlich gerne mit mir teilen, dann versuche ich weiter aufzuklären. Und insgesamt geht es wirklich darum, auch im Alltag irgendwie den Körper, die Sinne, das körperlich sein, das Wachsein, das Präsenzsein mehr mit dabei zu haben, damit das eben auch gut gelingt, wenn es um Sexualität geht. Genau. Es ist nicht die Lösung für alles, aber es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Baustein für eine erfüllende und gelingende Sexualität. So und jetzt, weil das auch so wichtig ist und weil wir das da im Grunde genommen auch üben, äh, möchte ich noch kurz was zum Lustwandern sagen. Das findet das nächste Mal in Köln statt. Das ist ein kleiner Workshop, bei dem es um das Hineinspüren in den Körper und ins Becken und in den Genitalbereich geht. Und der nächste Termin ist auch eine Besonderheit. Der ist tatsächlich in Köln und der ist nur für Frauen. Ja, Dass wir da auch so einen geschützten Raum haben, dass wir auch Austausch betreiben können und tatsächlich in diese Übungen geht, wo, gehen, wo es ums Spüren geht, wo es um Wahrnehmen geht, wo es auch um Genuss und um Lust geht. Deswegen heißt es auch Lustwandern. Ja, und wo aber auch klar ist, es muss überhaupt nichts passieren. Es darf einfach sich das zeigen, was gerade da ist und vielleicht als genussvoll erlebt werden. Ja, und wenn du irgendwie das Gefühl hast, das könnte was für dich sein, dann schau doch... Ähm, auf der Seite vorbei. Ich verlinke dir das hier in den Shownotes und ich freue mich total, wenn du Lust hast, dich anzumelden und dich ein bisschen mit deiner Lust auseinanderzusetzen. Und wenn du irgendwie Fragen hast, schreibst du einfach nochmal eine Mail an haloedspürvertrauen.de. Genau, und jetzt habe ich ganz viel erzählt und jetzt wünsche ich dir, dass du ja, mit diesen Impulsen weitergehen kannst. Schau nochmal in deiner Selbstreflexion, wo bist du, was kannst du vielleicht noch mehr an Lust und Genuss, an diesen kleinen Dingen auch in deinen Alltag holen und was ist vielleicht der nächste kleine Schritt für dich, was du einfach mal ausprobieren und für dich in, in deinem Alltag etablieren möchtest, was ich dann auch irgendwie wieder auszahlen könnte auf, wie du in Verbindung mit deiner Sexualität und deiner Lust bist und deinem Körper. Okay, also ich danke dir sehr fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Teil äh, wieder einschaltest und ja wünsche dir jetzt eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.